0: Mis queridos accionados, muy buenas tardes, espero se encuentren súper bien Estamos ya en el capítulo número 36 de tu podcast, Acciona Estamos muy felices debido a que el día de hoy, como ha sido costumbre En todas nuestras eh, invitaciones, en todas nuestras entrevistas Hemos tenido a personajes referentes en el ambiente empresarial, en el ambiente emprendedor. Y es así que el día de hoy nos acompaña Francisco Abad. Él es experto, joven experto en temas de emprendimiento. Tiene estudios en Estados Unidos y también en Londres. Y con él, el día de hoy, compartiremos alguna información enfocada en temas de emprendimiento. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te recibe esta entrevista?
1: Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad, muy lindo eh, todo el, el programa y todo lo que han hecho hasta ahora. Feliz de poder aportar y, y feliz de conversar contigo acerca de emprendimiento, emprendimiento social y, y de la situación del país, del mundo y, y todo lo que involucra este movimiento de innovación social que, con el que nos movemos y que estamos muy orgullosos de representar el día de hoy.
0: Excelente, Francisco. En realidad, este espacio nosotros generalmente lo, lo construimos con el enfoque de no romantizar el emprendimiento, sino en realidad hablar lo que es lo que el día a día del emprendimiento nosotros debemos armar exactamente, entonces yendo por ese lado como tú dices, empezamos y nos encontramos con un país golpeado durísimo por el tema de la pandemia no eh, bueno, ya veníamos también golpeados en algunos otros temas, no somos latinoamérica entonces, en ese sentido cuéntame, ¿cómo eh, nos recibe pues eh, la pandemia en temas de emprendimiento al país? Bueno,
1: no, el, la verdad es que la pandemia fue un golpe durísimo para todos los emprendedores en el país, más que nada porque cuando analizamos el emprendimiento es importante entender que es, es parte de la economía, es parte del libre mercado, es parte de, de la, las transacciones del día a día y en esto es importante entender la ley de eh, oferta y demanda, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes eh, oferta que son los emprendedores, tiene que tener una demanda. El problema es que cuando tú estás en una crisis económica, la demanda baja porque no tienes tanto dinero. Entonces, eh, imagínate que ya veníamos con una crisis financiera, ya veníamos con una crisis económica y cae la pandemia, nos encierran muchísimas personas del sector informal que vendían día a día en las calles, del día de hoy no pueden vender, tienen que buscar nuevas maneras de hacerlo. Han habido ganadores, han habido perdedores, pero en, en general ha habido mucha incertidumbre y si ya emprender es algo que involucra incertidumbre de por sí, imagínate en, un, en una situación en donde realmente no sabes lo que está pasando, lo que va a pasar. Tengo amigos que habían estado empezando su emprendimiento recién en, en febrero, en marzo, y cayó la pandemia, nos encerraron. Otros, en cambio, que, que tenían ya contratos, se les cayó todito, eh, tuvieron que buscar otras alternativas. Entonces, la verdad, ha sido un, un año bastante difícil para los emprendedores. Eh, de nuestro lado en Codeis hemos podido, la verdad, salir adelante. Terminamos el año con, con más empleados de los que iniciamos, sin despedir a nadie.
0: ¿Cómo, cómo lo armaste eso?
1: ¿Sabes que nosotros somos una empresa social sin fines de lucro, Codeis, la Corporación para el Desarrollo de Emprendimiento e Innovación Social? Somos una empresa social sin fines de lucro y te explico qué significa porque es medio confuso. Está constituido como una ONG, sin fines de lucro, pero el modelo de gestión que nosotros tenemos involucra trabajar como una empresa social. Esto significa que nosotros proveemos servicios y productos en el mercado, pero no tenemos una utilidad. Entonces, para todos los que nos escuchen y se confundan cuando escuchen eh, sin fines de lucro, con fines de lucro, esto involucra... Eh, las empresas tienen accionistas. Los accionistas son dueños de partes de la empresa. 100% está conformado por los, todos los accionistas. Las ONGs no. Las ONGs no tienen dueño, digamos. Por ejemplo, tú ves una fundación y tú dices, bueno, esa es la fundación de la doctora Rosalía Arteaga, por ejemplo. No, ella no es dueña de la fundación, de hecho. Es una de las miembros del, del, del directorio y demás, pero la fundación no tiene dueño como tal. Y esto significa que no existe un lucro. No existe un, puede haber un, un superávit al final del año, pero eso tiene que siempre reinvertirse en la misma organización. Entonces, en este caso, nosotros no dependemos de donaciones como la mayoría de ONGs, que depende de los donantes y tanta cosa, sino que vendemos servicios, productos... Y de esa forma, bueno, no productos tantos, sino más servicios, y de esa forma nos monetizamos. Entonces, este año ha habido mucho, mucha demanda para lo que nosotros hacemos, que es justamente apoyar en la activación de emprendimientos eh, de emprendedores en situaciones vulnerables. Y esto ayuda mucho a que haya necesidad de diferentes actores, de, 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 no solo del ecosistema de emprendimiento, sino del país y de, de Latinoamérica, de contratar servicios que tienen que ver con, con apoyar a estos emprendedores, ¿no? De hecho, Milton recientemente fue mentor de uno de nuestros programas llamado World Change Makers Homecoming. Este World Makers es un programa que nosotros creamos eh, con... Realmente nace de, de, de algunas de, nuestra, de nuestras frustraciones en este ecosistema, porque yo vengo, bueno, como tú dijiste, yo estudié en Estados Unidos, yo no estudié aquí mi pregrado, yo vine, volví después de casi ocho años de estudiar afuera, y cuando tú ves del ecosistema de emprendimiento global, de emprendimiento social como tal, se siente mucho mucho una disparidad muy fuerte entre los que hacen emprendimiento social y los que lo reciben. Siempre son los estadounidenses, los europeos de héroes que van a ir a África, al sudeste asiático, a Ecuador, a Latinoamérica a salvarnos y cuando yo volví en verdad el, el poco ecosistema de emprendimiento social que había también estaba enfocado en cositas de sostenibilidad y demás cuando tenemos un país y para mí personalmente una, un propósito personal que es el de reducir la desigualdad y la pobreza. Entonces yo decía ¿por qué no estamos ayudando a los que realmente necesitan y en los bootcamps que se organizaban, donde yo al inicio, cuando yo recién llegué, nadie elegía el ODS-1, que es pobreza. Nadie. ¿Por qué? Y yo decía, ¿por qué no, no lo dan? No? Porque en, en otros países siempre el ODS-1 es como que da prioridad. Y en este caso es porque nadie aquí, de las personas con las que trabajaban en el emprendimiento social había vivido experimentado pobreza en ninguna forma, nunca lo habían sentido, nunca se habían dado cuenta que era un problema tan fuerte, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ir a los grupos que los llaman generalmente vulnerables o, o los que son típicamente los beneficiarios o las víctimas o los pobrecitos... Y les enseñamos innovación social, les acompañamos con mentorías y les acompañamos con apoyo de capital semilla a los que se puede, para que ellos se conviertan en los agentes de cambio, en los emprendedores sociales y que tengan una visión global. Entonces, estos World Change Makers lo hacemos para jóvenes, para personas en situación de movilidad humana, y ahorita estamos adaptando las metodologías para trabajar con. Eh, trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia de género y también trabajar con indígenas de la comunidad andina, entonces pues bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y este año nos ha ido bien, también es un tema de manejo de recursos, ¿no? o sea, nosotros terminamos el año sin deudas eh, terminamos el año sin eh, sin sobrepagos y sin compromisos innecesarios y, y pues creo que eso es una ventaja, en el día de hoy no debemos plata a nadie, en, en todo caso tenemos hasta ahorros, de hecho, mucha gente me ha dicho ¿por qué no le subes el salario cuando te entra un buen contrato a tus colaboradores? Y les digo ¿por qué? Porque este buen contrato entra ahorita y nos dura seis meses y yo necesito ahorrar por si acaso no entra un nuevo contrato después y ya nos ha pasado, entonces poco a poco se va aprendiendo especialmente porque en el emprendimiento social generalmente los emprendedores no son administradores de empresas, por ejemplo en mi caso yo estudié ciencias políticas y, y luego en la maestría de inter, eh, desarrollo internacional y, y administración pública, y decidí emprender socialmente, aprendí muchas cosas en el camino el día de hoy soy profesor de emprendimiento, fui de San Francisco, a la de la UDLA en la maestría eh, y poco a poco va sistematizando un poco esto porque a, emprender no es lo mismo que administrar una empresa entonces es, es complicado, es difícil, pero la verdad este año ha sido muy duro para la mayoría eh, entonces estar aquí conversando de buenas prácticas de emprendimiento también es hasta un privilegio y una bendición
0: Me es, comparto también muchísimo de los temas que ahorita comentabas pero también eh, me gusta también comentar este tema de cuál es la diferencia entre un emprendedor social y un emprendedor. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque generalmente muchas veces cuando eh, generalmente alguien pi piensa en emprender es vendo zapatos o vendo muebles o vendo sillas, qué sé yo. Pero no hay como esa conciencia de qué puedo hacer como para generar un enfoque más social. Entonces bajo ese esquema... ¿Cuál crees tú que es esa diferencia y, y cuál pesa más que otra probablemente?
1: Eh, es interesante, porque, porque igual los emprendedores en general no sociales también tienen discrepancias y diferencias, ¿no? O sea, puedes tener un emprendedor que busque hacer un emprendimiento de alto impacto, que, te, que sea digital, escalabilidad, y un emprendedor de subsistencia o un emprendedor de, que ve por la oportunidad y la necesidad generalmente, una persona que... Se pone un carrito de hamburguesas, es emprendedor, pero no es un emprendedor de alto impacto, digamos, no es un emprendedor por necesidad y de hecho es lo que pasa mucho en el país, eh, habremos oído miles de veces esto del, del Global Entrepreneurship Monitor, el monitor de emprendedor global, que lo maneja SPAE y que muestra que Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo, tienen una tasa que se llama la tasa de emprendimiento temprano, en donde muestra que Ecuador es eh, uno de los más emprendedores de la región y, de la, y del mundo en general pero eso no es, no es necesariamente bueno. Significa que emprendemos mucho, pero no duran los emprendimientos, ¿no? Entiendo, hay otros países donde emprendes mucho y eso se transforma en mini-empresas, empresas eh, pequeñas de empresas, y luego ya en, en empresarios. Y eso aquí no sucede porque generalmente pasa por la necesidad. Me despiden, voy, emprendo, eh, me duro un, un par de meses, luego ahí me contratan de nuevo, dejo votando, y así. Entonces, la diferencia de un emprendedor normal, eh, normal y, y un emprendedor social es que el emprendedor social no nace de una necesidad personal de emprender. Emprende porque ve una necesidad y un problema social en el ecosistema o en, o, en, o en el país donde vive, en la ciudad, en la comunidad, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero emprender para solucionar este problema. Nace de la necesidad de las personas que viven este problema día a día, de lo que pasa en la sociedad. Podemos hablar de miles de perros callejeros, eh, abuso doméstico, miles de cosas... Y el emprendedor social dice, yo no me quiero quedar cruzado los brazos hasta que el alcalde, el presidente, el líder barrial, alguien haga algo, yo voy a hacer algo al respecto, pero la diferencia de un activista o la diferencia de un, de un líder social que busca crear un proyecto es que el emprendedor social tiene claro desde el inicio que esto tiene que ser algo sostenible y que el dinero no es malo. Entonces, si es que el emprendedor social dice, bueno, voy a solucionar este problema, tengo una mentalidad de lucro que va a ayudar a que yo pueda vivir haciendo esto, y eventualmente crecer con, con dinero, porque finalmente tenemos, tenemos una economía de mercado que funciona con dinero. Y tercero, que esto dependa de, del mercado, que sea algo que no va a depender del gobierno, que me compre el gobierno, que no sea que la ONU me compre, que no sea que mis panas me compre, sino que es algo que realmente tiene demanda. Entonces un emprendimiento social va naciendo. ¿no? Entonces también hay una diferencia fuerte entre los emprendimientos que tienen acción social o sostenibilidad, pero realmente no son sociales. Y te voy a dar un ejemplo. Pacari. Pacari es un gran emprendimiento de sistema B, una empresa B, un emprendimiento con mucha responsabilidad social. Pero tú cuando vendes un chocolate no cambias de un problema social necesariamente. Lo que ellos hacen es trabajar con la, la cadena de valor la y exacto pagarles justo, certificarles, ayudar. Pero al final del día mi definición de emprendimiento social es que, le, es que la propuesta de valor tiene que resolver el problema que estás tratando de resolver entonces si tú por ejemplo vendes café solamente y, y de ahí con eso no sé a los proveedores les pagas un poco más o lo que sea no es necesariamente un emprendimiento social
0: Ahora, o sea tú dices con el producto final claro. el producto final debe resolver mi producto
1: o servicio tiene que ser el que resuelve el problema Exacto. Entonces, por ejemplo, hay otros modelos en viceversa también que son ONGs que dicen, bueno, necesito monetizar porque no hay donantes, ya no viene cooperación internacional y vendo algún producto o servicio. Tengo una amiga en México que recién lanzó una línea de café súper rico, súper bien diseñado, etcétera, para ayudar a, a, a niños que están en, en, en problemas sociales en la comunidad donde ella vive. ¿no? Entonces pasa de ir de ida y vuelta, pero como yo veo el emprendimiento social es... Yo creo una solución al problema con un producto o servicio monetizable que se va a volver escalable y que va a permitir que esto se replique.
0: Y bajo ese esquema, ¿qué tanto le están parando ecuador, el Ecuador bola a estos temas?
1: Creo que hay un interés grande y fuerte, eh, a diferencia de hace cuatro años cuando recién llegué. Eh, yo pude regresar en, el, en agosto del 2016 de, de haber estudiado mi maestría en Londres y, y de, de haber fundado la, la Sociedad de Innovación Social allá y, y muchas cosas y traje Hall Price, el concurso de emprendimiento social más importante del mundo, eh, considerado por Muhammad Yunus como eh, el premio Nobel de los jóvenes y, y por Bill Clinton como una de las 10 ideas cambiando el mundo en el 2012, ¿no? entonces en ese entonces el emprendimiento social era un bicho raro yo me, me tenía un montón de discusiones con personas que promovían full la economía social y solidaria, que es súper buena, no, nunca fue un, como que el uno o el otro eh, pero tampoco lo entendía muy bien yo personalmente, así como ellos no entendían la innovación de emprendimiento social. Y lo chévere de esto fue que este, este movimiento de emprendimiento social que empieza con Hall Price ahora se ha, se ha expandido más allá de mí. ¿no? Y lo que es chévere, porque al final del día yo era el director nacional, director regional, promovíamos toda la cosa en Ecuador. El día, nosotros en el 2018 entregamos el proyecto a Hall Price porque decidieron trabajarlo desde central en todo el mundo, quedamos como aliados y luego empezamos con todo lo de Codeis que te estoy contando. Y, y el día de hoy hay campus directors que están moviendo sus ecosistemas universitarios en todo el Ecuador a través de Hall Prize hay eh, el Youth Action Fest recientemente pasó creo que hiciste un pitch ahí eh, igual con Eugenia hemos conversado mucho de esto y, y ella nos dice o sea en verdad hace, hace cuatro años tú empezaste todo esto y, y hace que el día de hoy muchos jóvenes tengan un chance de hacerlo porque ya no es algo nuevo no entonces estaba acá porque al final del día la gente se va dando cuenta que, que es algo nuevo aunque te soy en esto eh, hay estos movimientos, como te digo, de economía, economía social y solidaria, de empresas B, que como te digo, no son iguales y está todo más uniéndose. ¿no? Entonces lo chévere de esto es no pelear por, por egos y decir el emprendimiento social es mejor que el otro, claro. sino decir, bueno, qué bueno que el capitalismo y que, y que las personas, los empresarios y toda la gente se vaya cambiando la manera de ver el emprendimiento y, y, y la productividad hacia un mundo en donde ya no solamente me importa ganar plata para llenar mis bolsillos y los de mi familia, y, y las futuras generaciones, que siempre ha sido la mentalidad que yo veo en los, en los padres y abuelos de, de la mayoría de mis amigos que son empresarios, o, o tienen padres de empresarios, sino decir, creemos algo que, que ayude a la, a la sociedad como tal. ¿no? El, en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, allá en Davos, en, en Suiza, eh, el, el creador de este foro, que se llama Klaus Schwab, Dice, recientemente sacó un libro que se llama The Great Reset y este Great Reset significa, el COVID nos da una oportunidad de cuando volvamos a la normalidad, tener una economía más incluyente, tener un sistema que es menos depredador, que es menos eh, exclusivo, menos eh, shark como lo dirían ¿no? en, en Wall Street y, y esto nos ayuda a pensar a todos, porque al final del día es una oportunidad grandísima para que nosotros como humanidad, digamos, nos metieron a la casa tantos meses, tuvimos un año en donde casi todos lo, los supuestos que llevaban la economía hacia adelante se cayeron y destruyeron, y podemos aprender de él y, y movernos hacia adelante haciendo algo diferente, o podemos... No aprender nada, esperar a que todo pase y seguir como que no hubiera pasado nada eh, sin darnos cuenta que realmente había un fallo sistémico en todo lo que pasó. El que la humanidad se haya detenido como se detuvo no es normal, ¿no es cierto? No puede hacer que, que el, el que te quedes en la casa no haga que todo se pause. Entonces, eh, es bien interesante porque esto también puede pasar un poco en el Ecuador. Ha habido algunas cosas como diálogos vitales, pacto global. Hay diferentes cosas que van sucediendo, no todas son perfectas, pero al mismo tiempo, al menos a mí me da una esperanza de decir como que estamos moviéndonos hacia adelante. De a poco, ¿no? Así sea por, 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 por moda, así sea por, por lamparosear, así sea por porque chuta, esto es, es lo que hay que hacer para vender más del día de hoy, porque al final del día los, los consumidores, que es la parte importante que te decía de la demanda, están demandando empresas con impacto, están demandando menos, menos eh, contaminación, ¿no es cierto? Ahora muchas, muchas personas que veo, mis amigos, ya también están yendo en bicicleta, ya también están yendo... Eh, consiguiéndose sus kits de, de cubiertos de bambú y sorbetes de... Los
0: cepillos de dientes
1: Todo, todo, sí. Entonces, al inicio somos los bichos raros los que hacemos eso, ¿no? O sea, me decían, tú vas de y todo, en bicicleta a las reuniones. Yo les decía y era como que es porque no tienes para un carro y yo digo no loco mi carro está aparcado en, en la casa pero es porque esto de acá me permite uno ir más rápido dos llegar mejor a las reuniones y relajado porque yo me estreso un montón en el, en el taxi y lo más importante de todo me, me produce producir menos huella de carbono ¿no? y la otra de los sorbetes y cosas así no saco yo así mi kit y mis cubiertitos cuando estoy en alguna cena y la gente es como que qué raro este man pero poco a poco va, ya se va normalizando no entonces es como ese video que dice cómo crear un movimiento ¿no? al inicio eres bicho raro después ya ya es no es cool que no seas parte de, ¿no? Entonces, qué bueno que se vaya dando por las buenas o malas intenciones que eso involucre, ¿no? Entonces estamos en esas eh, y, y poco a poco también la gente se va metiendo, ¿no? Muchas personas justo entran eh, porque se les invita como mentores, como jueces y se dan cuenta de lo que se está haciendo y dicen, si ¿Sí ha habido, ¿cómo? Porque a mí me decían, ¿cómo va a ser que una persona que no tiene ni qué comer sea emprendedor social? O sea, aparte de que no tiene que comer, que emprenda y que al mismo tiempo piense en ayudar a su comunidad. Pero la mayoría de personas con las que trabajamos apenas se les presenta este concepto están pensando en cómo esto puede ayudar a los demás. Y, y ahí es donde viene una, una dicotomía de la sociedad bien rara, ¿no? que es las personas que muchas veces tienen menos son las que más dan, los que más generosos son, eh, y los que a veces no les importa tanto su avaricia, sino el, el bienestar de su comunidad, de sus amigos y, y de las personas que también están viviendo algo parecido.
0: Y, por ejemplo, tú tienes tal vez algunos eh, esquemas, o sea, referentes en ese sentido en emprendimiento social. Qué te refieres? Ah, en, claro, emprendedores.
1: Aquí en Ecuador no tantos, eh, yeah. pero por ejemplo, en, en varias de las charlas cuando quiero presentar este concepto hablo de, de, de un emprendimiento que me gusta mucho, que es muy, muy lejano, ¿no? Entonces trato de ir por niveles contando como que el, el caso más bacán que conozco versus uno súper cerquita. El uno es de, justo nace de Hall Price un emprendimiento que se llama Aspire Food Group, eh, que el año en el que Hall Price eh, en el 2012, lanza un reto acerca de la seguridad alimentaria y un equipo de Canadá de McGill University, en vez de ver con lupa como lo hacen las Naciones Unidas el Banco Mundial y todos estos inter entes internacionales que ven a Latinoamérica África, al sudeste asiático con una lupa desde lejos y dice bueno, no hay que comer, entonces invertamos en Monsanto para que las frutas sean más grandes y tengan el doble de ración ¿no? estos madres dicen, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando en las comunidades, se van a Nigeria y analizan un, un bichito que parecía, que es como un grillo, que se llama Keta Hall. Y, ¿Y es la Keta
0: proteína
1: Hall. Y, y hacen una comparación y, y, y estudian esto y tiene muchísima mejor nutrición que la carne de res por, por gramo, y tiene también y menos espacio físico, menos agua, menos comida que necesitan, y produce 1815 veces menos gases de efecto invernadero. Entonces dicen, ok, esto parece una buena solución nutricional y ambiental, pero la gente comerá y se dan cuenta que ya 2000 mil millones de personas en el mundo consumen este animal o estos bichos en general o estos insectos. A diferencia de lo que pensaría alguien que está en cualquier ciudad del mundo, del primer mundo, lo que sea que diga, qué asco, ¿no? Cómo vamos a pensar en que los insectos sean una opción. Estos madres dicen, bueno, si hay 2000 mil millones de personas y en el mundo somos un poquito más de siete mil millones de personas tal vez no sea tan descabellado pensar en esto. ¿no? Entonces empiezan a desarrollar una metodología para que los, los agricultores rurales empiecen a criar insectos y, y darles un ingreso a los adultos más mayores que ya no pueden ir al, al campo a cosechar y cosas así y empiezan a comprarles esto y transformarlos en granolas de, de estos bichitos, eh, en polvo de proteína, en, en estos mismos aqueta holes rostizados para comérselo como tostado. El día de hoy son considerados ya un unicornio. Un unicornio es un emprendimiento que está valorado de más de mil millones de dólares. Y también... Eh, y también ¿qué, era, qué, ¿Qué era lo importante de este? Ah, entonces, ellos no solamente están haciendo esto para las personas que no tienen que comer. Esto lo están vendiendo en Austin, Texas. O sea, venden en primer mundo, eh, subsidian eso para vender a las personas que no tienen eh, una seguridad alimentaria en los países en desarrollo... Y por otro lado, eh, ya están valorados, están haciendo el negocio tan bien que ganaron Hall Price, ganaron un millón de dólares, crecieron al punto de comprar y ya están adquiriendo ellos empresas y ahorita son ya considerados un unicornio y son un emprendimiento social. porque Porque literalmente todo su proceso y todo lo que ellos hacen está eh, cambiando este producto. El Laqueta el, el Hall democratizado... Es, un, es una fuente de seguridad alimentaria para las personas que no tenían, que es por lo que nació el proyecto, ¿no? Que se monetice en otros países de la oeste, es otra cosa, pero lo interesante de estos manes es que se puede hacer buen negocio si es que tienes una buena causa también, porque al final del día, muchas veces es una ventaja competitiva, entonces este es un ejemplo, ¿no? Si quieres te doy más, pero...
0: ¿Y por ejemplo aquí, por qué me dices que en Ecuador todavía no hay? ¿No hay porque la carencia de la innovación del emprendedor ecuatoriano o por la falta de apoyo eh, de organizaciones? O el, ¿O el consumidor incluso?
1: No, yo te diría que creo que, hay muy, yo creo que están naciendo. O sea, de hecho, el otro día en el Youth Action Fest vi un montón de emprendimientos sociales que me parecían súper lindos, porque era muy raro que un emprendimiento social nazca. ¿no? Entonces, el tema es que recién están haciendo. Recién están empezando, recién están validando, están iterando, están eh, pivoteando los diferentes conceptos. Y, y justamente estamos en una crisis ¿no? o sea, en verdad desde el 2016 que yo llegué hasta acá ha habido crisis entonces es bien complicado que emprendimientos sociales exitosos nazcan en medio de una crisis eh, y no digo que no haya, simplemente eh, el tema es que todavía no son un caso de éxito digamos, ¿no? entonces hemos visto varios productos, por ejemplo el de, el de este amigo eh, un buen amigo nuestro que ha pasado por un par de procesos en Codéis que se llama David Armas tiene este emprendimiento de café, pero no es un emprendimiento social, por lo que te digo, justamente el café no, no soluciona un problema, de pero por café, eh, él como café, ¿Cómo café, exactamente, entonces él, él ahorita le está dando trabajo, y creó una empresa, una empresa sostenible, a través de esto, para empoderar a las personas con síndrome de Down, pero lo que ellos ya tenían, que se llamaba Be Just, que era el servicio, de personas con síndrome de Down, en eventos, eso era un emprendimiento social buenazo, pero obviamente él contó, que por la pandemia se cayó, porque no hay eventos, ¿no? de hecho nosotros en hall Press, les contratamos a ellos, para que sean los que den el servicio, fue muy lindo. Entonces, ya te digo, han habido estos intentos, pero lo bueno de esto y lo importante del ecosistema es que cuando el concepto se socializa, se democratiza, las personas se enamoran del mismo y empiezan a tratar de hacerlo. Y eso cada vez se vuelve un poco más masivo, ya no es solamente que nace desde Codeis o desde Impacto o desde Hall Price, sino que ya desde otros lados empiezan las personas a cachar el concepto, a empezar a hacerlo, y esperemos que algún rato eh, puedan salir más adelante. Yo no soy tan partícipe de que todo emprendimiento necesite apoyo, ¿no? O sea, del, del gobierno y de las entidades y demás. Porque al final del día, en los países donde más emprendimiento hay no hay apoyo a los emprendedores necesariamente. ¿no? Lo que hay es un ecosistema que habilita que el emprendedor lo haga. Y a veces el, el mucho apoyo, en cambio, eh, le deshabilita al emprendedor para poder hacerlo bien. Porque cuando el gobierno te deja apoyar o cuando las entidades que apoyan te dejan de apoyar, en cambio quiebras. Y nos pasa a muchos emprendedores que hemos visto, no sé si todos visto también, que son ganadores de concursos. Son buenazos ganando concursos, pero el rato que se le acaba el capital ganado en el concurso, quebrados, ¿no? Entonces, con muchos aprendizajes obviamente, pero es como que necesitan ellos aprender a sostenerse ellos mismos y hacer negocios, porque es el problema cuando tú dependes de ganar concursos y de capital, dejas de, de darle el énfasis importante a saber administrar a saber hacer negocios, a saber vender los emprendedores sociales, los emprendedores en general no saben vender, y es lo que el otro día yo le decía a una persona que estaba para ser mi, mi socio, le decía vas a tener que vender. Sí sabes eso, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que vender. Y me decían, no, pero es que mejor alguien como tú que vende bien y no sé qué. como que no, loco o sea, los que somos emprendedores tenemos que vender, punto. O sea, como que si es que no estás para eso, que te contraten de gerente o lo que sea, pero el, vendedor tiene, el emprendedor tiene que vender. Y si es que no, entonces no eres emprendedor. Te contrato para que dirijas, administres, hagas project management, lo que tú quieras, pero pero el emprendedor como tal tiene que saber vender y tiene que saber enseñar a vender a su equipo. Entonces eso falta, falta bastante, y por eso parte de nuestra misión es enseñar emprendimiento bien, porque también he visto que enseñan, pero no enseñan tan bien. Entonces...
0: Claro, y por ejemplo un potencial que pueda ayudar a todo este ecosistema naciente en temas sociales... Eh, ¿cómo, lo, ¿cómo ves las redes colaborativas en ese sentido? Eh, ¿cómo se puede generar apoyo eh, vinculando pues, las acciones que yo puedo hacer y que estas acciones le pueden servir a otro emprendimiento para como irnos articulando y de esa manera generar un, un enfoque más fuerte, en lugar de competir buscar otro, otro enfoque como de colaborar, ¿cómo tú le ves a ese, a ese esquema? No sé, no sé si es muy izquierdista o en realidad va de acuerdo a lo que estamos
1: yo soy izquierdista así yeah. que, a, a diferencia de otros yeah. invitados que creo que has tenido entonces eh, no, la verdad es que me, siempre este concepto me, me gusta mucho, por eso te preguntaba a qué te referías porque hay muchas cosas de colaboración no la economía colaborativa, por ejemplo eh, pero y es chévere porque, porque verás el otro día yo veía, el otro día hacía si ya bastante tiempo y yo ya voy, Tratando de descifrar el código de los reggaetoneros. ¿verdad? ¿Por qué te digo el código de los reggaetoneros? Porque vos ves el top 100, el top 50 del Spotify o de lo que sea y vos dices, ok, es del 80% reggaetón mínimo, ¿no es cierto? Entonces todo el reggaetón y aparte de eso, las, los reggaetoneros no cantan solos, cantan colaborando, es como que Maluma y Bad Bunny featuring Rosalía, ¿no? Entonces la típica salió despacito que era Luis Fonsi, un baladista, con Daddy Yankee, ¿no es cierto?, bacán, pucha, el hit del momento el, creo que el video con más, el más de reproducciones del mundo, de la historia de YouTube, no sé qué, y después de eso, Justin Bieber dice eh, reggaetón, Ajá. pa, y se, y se mete a contar literal tres, tres cositas extra y pum explota despacito en todo el mundo con Justin Bieber y no sé qué, se decía, ¿por qué los reggaetoneros aprendieron a colaborar para ganar antes que los emprendedores? es una locura, o sea, uno de los problemas que he visto en el ecosistema ecuatoriano es que nos comemos, o sea, es full egos, full, yo, yo hago mejor que el otro, yo quiero. Obviamente también hay poquitos recursos, y ahí es donde te digo que cuando depende de que el Estado te apoye o de que los fondos te apoyen, vos te peleas por esos fondos. Entonces ya no hay un incentivo para vos hacer negocios más allá de los fondos, y por ende empiezas a hablar mal del otro y cosas así, ¿cachas? Entonces lo que yo he visto acá es que hay muchísimo ego los emprendedores, muchos de los emprendedores que he visto también tienen ansias políticas o, sea, deseos, o deseos políticos y solo lo hacen por eso, o sea como que quieren estar en temas de emprendimiento porque quieren luego que sea una plataforma para algo más, como antes eran los partidos políticos o la militancia política, entonces es como eh, no nos permite colaborar porque porque la colaboración no es una fórmula es una es un concepto no es cierto entonces si yo por ejemplo acá aquí tú estás colaborando no es cierto tú estás generando contenido colaborando conmigo yo ahorita este episodio va a ser un episodio de valor que tú vas a dar a tu audiencia en colaboración si tú fueras solamente el host y solamente hablaras de lo que tú puedes tendrías una limitante entonces tú ya estás haciendo eso eh, y estamos haciendo eso al también traer otros actores a que sean mentores y eventos. Poco a poco es un concepto que yo también he visto como, ¿cómo haríamos, no? Por ejemplo, crear una plataforma de cursos en donde pagando una mensualidad tipo Spotify la gente pueda tomar todo tipo de cursos y el que hace el curso se gana la mayor parte o algo así. Sí,
0: tipo Platzi o algo
1: así. Pero es que Platzi, el Platzi gana todo, ¿no? O sea, Creana creo que tiene un modelo más de revenue share con los, con los creadores de los cursos. Mm. Pero pero algo más colaborativo en general. O sea, como que... Pero aquí, aquí no le ven tanto porque al final del día la teoría de innovación te dice que la innovación es un juego de suma cero en donde uno gana, ¿no? Y de hecho, una teoría que, que nosotros enseñamos que se llama Jobs to be Done eh, habla acerca de, de, de justamente el proceso del de job to be Done a, a resolver en donde el que mejor lo logra es el que gana la compra. Entonces, es, es en, 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 cierto, en cierta parte verdad. Por ejemplo, en este momento los que estén escuchando, los que estén viendo esto... Eh, Va, van a estar los podcasts que puedan escuchar o los programas de televisión o las series de Netflix van a estar compitiendo por la atención de esta persona. Y el que más les guste es el que van a escuchar y por ende ganó. Entonces, ¿cómo haces? Y ahí es donde yo he visto, por ejemplo, colaboración entre podcasts. Los youtubers también lo hacen muy bien, ¿no? Hacen, hacen un video conjunto y luego hacen otro video conjunto que está en el otro canal. Y, y ese tipo de cosas lo hemos visto ya además en esta generación en donde... Ya, por ejemplo, la venta de CDs no es el negocio de la música, sino, por ejemplo, es de los streamings o los conciertos. Hubo un ejemplo bien interesante que yo vi alguna vez en donde Adele no sacó su disco nuevo en Spotify. No lo sacó, no, o sea, era solamente en CD. En cambio, Justin Bieber sacó todo de una en Spotify, nada de singles, no sé qué, no, todo de una en Spotify y sacó video musical de todas las canciones del disco, así sean con una cosita que parecía el Windows Media Player. Y, y, pero estaban para escuchar gratis en YouTube. Entonces decía, ¿por qué? Porque Justin Bieber cachó que no es negocio para él que le compren CDs. Lo que es negocio es que la gente sepa sus canciones y que ponen de vaya sus conciertos. Entonces el man con eso armó un modelo de negocio súper nuevo que ahorita se usa mucho. Entonces hay que entender la nueva economía también. Ahorita después de esto, ¿qué va a pasar con el tema de los deliverys de los restaurantes, de este tipo de cosas? ¿Qué va a pasar con los eh, chefs que van a la casa para hacerte una experiencia todo ese tipo de cosas hay que ir cachando qué puede pasar y cómo podemos colaborar para lograrlo. Porque al final del día, la colaboración es difícil. Es difícil porque parte de la fórmula del emprendimiento es el emprendedor, y el emprendedor tiene su ego, y el emprendedor tiene su gente que le cae bien, gente que le cae mal. Y... Y al final del día somos humanos y colaborar es difícil entre humanos, ¿no? La típica del quita, quita, hago yo mismo, ni siquiera podemos trabajar con nuestro propio equipo, pero con otros emprendedores, ¿no? En donde yo creo que estoy haciendo bien y el otro no, y, y eso es mejor. Entonces, es un tema cultural, creo, y, y también de empezar a demostrar que se puede, ¿no? En este tipo de espacios, en, en cosas colaborativas, en donde seamos lo suficientemente humildes para ayudar y para saber que, por ejemplo, que me, que me invitan a entrevistarme en un podcast cuando tal vez yo ya doy entrevistas a nivel nacional en televisión, es igual de bueno, porque al final del día, tal vez el día de hoy o el día de mañana o en un mes, que alguien se meta y encuentre tu podcast y nos escuchen, alguien diga, nunca había escuchado esto, se mete a investigar más y le inspire tanto el concepto de emprendimiento social como alguna vez me pasó a mí, politólogo de izquierda en Estados Unidos que se fue, escuchó a Mohamed Yunus y dijo... Este camino ha sido algo que yo no sabía que existía, pero quiero, ¿cachas? Entonces, eh, es súper importante colaborar por, por, porque realmente ahí creo que está la riqueza en un país tan chiquito como el nuestro. ¿no? O sea, al final del día, lo que te decía, el tema de la demanda, es que muchos de los emprendedores ven Ecuador como mi mercado, cuando no lo es. Ecuador es un país chiquito, chiro, en donde tú deberías validar y aprender a salir. Y lo que me preocupa a mí es que la gente no sabe hacer negocios internacionales, porque no tiene exposición internacional. Por ejemplo, no sé si tú has estado en TikTok en esta pandemia yo me metí a TikTok porque todo el mundo me decía loco, eres emprendedor, TikTok, TikTok, TikTok. TikTok. Y yo era como que no, 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 no me metí y lo amo. Y lo increíble de TikTok... Pero es a, que... eso, es, ¿Eso es TikTok? No todavía. Ah,
0: yo dije ya para que lo sigan a nuestro querido amigo. Sí. <risa> es hora de, entonces, hoy será el primer
1: capítulo No, sería bonito. O sea, estoy tratando... O sea, es, es difícil. Una vez intenté hacer uno de chistecito y era como... ¿Cómo se hace esto? Qué complicado. Eh... Sí estamos planificando hacer pronto que lance mi marca personal y todo el tema pero lo que me metí a ver es entender mucho cómo funciona y lo chévere de esto es que te, te abre las puertas también a un mundo en donde sin pauta porque ya Instagram y Facebook si tú no yeah, pautas yeah. y demás no puedes ver Perfecto. y te muestran solamente lo que la gente que, que paga te quiere mostrar, pero en TikTok no, entonces yo me metí a ver y yo que obviamente estoy en Estados Unidos también tal vez cacho y me gustan las cosas en inglés que es un privilegio que mucha gente no habla inglés eh, y me pongo a ver y aprendí cómo están haciendo negocios un montón de gente en Estados Unidos ahorita. Y yo decía, o sea, del otro día te, te doy un ejemplo. Una señora con la que estábamos trabajando en su emprendimiento, una persona en situación de vulnerabilidad de inmigración, me decía, yo vendo zapatillas. ¿Cómo puedo utilizar su metodología de innovación para mis zapatillas? Porque mis zapatillas resuelven que la gente necesita ponerse algo en los zapatos. Y aprendí y decía, pero señor, es que usted no tiene el negocio de las zapatillas. Entonces, o sea, el negocio de las zapatillas no es solamente para cubrirse los zapatos. Por eso, en TikTok, por ejemplo, le mostró un video en donde una persona... Compraba zapatos Nike de, qué sé yo, 120 dólares, ¿no es cierto? Y les pintaba y les hacía una cosita, un arte súper bonita y no sé qué. Y al final, el día esto terminaba vendiéndose en, ¿cuánto? Era que vi el más absurdo, era como 25 mil dólares del par. 25 mil dólares de un par de zapatos. Entonces, vos te das cuenta que hay un mercado que tal vez tiene muchas cosas que nosotros no, no valoramos en Ecuador. Por ejemplo, artesanías. Por ejemplo, muchos de estos temas que en otros países se venden en millones de dólares o miles de dólares y aquí no sabemos monetizar no sabemos que ese negocio existe por ende me quedo con el que me compra las zapatillas a 5 dólares porque eso es lo que conozco, ¿cachas? entonces ahí ese tema de, de, de saber cómo también hacer negocios fuera del país, nos ayuda a los que están haciendo cosas digitales o de servicios eh, el, he dado yo charlas en como 5 países diferentes en esta pandemia, 5 ¿Sí? en donde para haber hecho eso antes de esto hubieran tenido que pagarme los viáticos y llevarme a su país y todo para hacerlo como se hacen generalmente yo decía, el Zoom y, y la pandemia nos ha, nos ha botado las fronteras a la basura y podemos empezar a colaborar un montón. Si tú tienes un buen VPN y una buena idea, tú puedes hacer negocios ahorita mismo en Colombia, en México, en Estados Unidos, sin que ellos sepan que tú estás en Ecuador. Y de hecho nosotros hace dos semanas hicimos un bootcamp de emprendimiento con 250 jóvenes en toda Latinoamérica. Y, y con una buena marca, con un buena, una buena difusión, todos pensábamos que éramos que chuta la, la organización mundial del mundo, y somos CODEI, o sea, es una organización chévere, pero humildemente me en Ecuador, ajá, así como <risa> con siete personas nomás, y, y 250 jóvenes de toda Latinoamérica, unos 50 aliados, un montón, fue, fue interesante, y ahí validamos que en verdad este tema de la pandemia nos ha, nos ha botado las fronteras para poder decir... Se pueden hacer negocios internacionales sin tener que viajar tanto. Si aprendes a vender en línea y a través de una cámara, estás hecho porque puedes vender desde Hawái o desde donde sea. Tengo un amigo emprendedor que está ahorita en Bali porque está baratísimo y creo que no hay pandemia porque nunca está con mascarilla. <risa> <Ya.
0: No. risa> si me estás viendo, <risa> ponte mascarilla.
1: Pero, pero el man puede hacer negocios y sacó un curso en línea y todos los que lo ven el curso en línea y le pagaron mil dólares por el curso en línea son gringos. Y el man está en Bali, obviamente es gringo, y tiene una idea de cómo se hace negocios en Estados Unidos. Pero, ¿qué nos falta a nosotros para poder entender un poquito cómo funcionan los negocios internacionales, y no solamente con temas de exportación e importación, que también es bien difícil, No o sea, yo, ni yo sé. Sí. He visto gente que hace importación e exportación y es como... No. Les admiro, panas. Es como que yo, yo traje homenaje de casa cuando volví de Estados Unidos y de Londres, y fue una pesadilla, y dije, nunca más me meto en este mundo, sí. y hay gente que importa y exporta cerrado los ojos. Entonces, pero no es la única forma de hacer negocios fuera del país, ¿no? Entonces ahí es donde yo le veo que el Ecuador tiene potencial porque hay muchísimo talento, muchísimo, muchísimo. Hemos visto desde Hall Price los universitarios con ideas increíbles en donde no solamente es del hecho de que no saben dónde vender una cosa que, por ejemplo, transforme el aire en agua y genera 50 litros de agua al día, eh, que podría servir en una cosa como el terremoto en lugares donde el agua escasea ahorita que ya está cotizando en Wall Street y que hay propuestas, medidas descabelladas dicen como deberíamos exportar agua, pero... No solamente eso, sino no sabemos cómo sacar el producto, no sabemos cómo venderlo, no sabemos con quién. Y finalmente hay un, una presión fuerte de los, de los ecosistemas y de nuestros, de nuestros foros internos, ¿no? Nuestros papás, las presiones que nos ponen un montón de emprendedores de Hall Price que fueron buenazos, no emprendieron porque sus papás no les dejaban o porque querían que busquen un trabajo de verdad. ¿no? A mí también me decían ¿no? al inicio, cuando se busca un trabajito de verdad, mi hijita? Y yo solamente no decía nada. Y el día de hoy empleamos personas, vivimos de esto y, y eso pasa. ¿no? Entonces, en este caso, tú también estás con lo de los podcasts, empezando, etc. Por eso me gusta y me anima a ver que le están metiendo tantas ganas con tu equipo, etc. Porque, porque yo sé que en un, en un par de años esto va a ser full grande y vas a volver acá y decir como que algún rato, te estábamos ahí uh -huh. viendo con qué grabábamos o con lo que sea versus... Eh, ahora que tenemos todos estos equipos o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es un tema de los emprendedores que yo he visto eh, si es que en verdad quieren emprender y creen ustedes mismos no le hagan caso a sus papás <risa> o a los abuelitos o a toda la gente que les diga cosas, porque porque sí se puede, ¿no? Obviamente también consigan mentores, consigan eh, apoyo, nosotros desde Codeis eh, muy felices de apoyarles, hay muchas iniciativas que estamos sacando eh, compartir conocimiento a través de estos espacios es otra manera de colaborar, ¿no? O sea puedo yo sacar mi propio podcast pero el colaborar con otros y demás es, es, es poder brindar esta información y este conocimiento a personas que tal vez nunca la, ten, la han tenido, ¿no? Entonces eh, esto hay que hacerlo más y creo que es bien importante para la colaboración y para el crecimiento el poder exponerles también no solamente a personas en el Ecuador, porque algo que yo he notado también es todos los que pueden ser mis, mis mentores y demás en algún momento se siente que están haciendo algo parecido en el mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo invitamos gente internacional? ¿Cómo movemos las redes de IESEC, de JCI para tener Conocimiento de otros países que, que también puede ser muy rico para lo que estamos viviendo y, y a veces parecido a las patentes, ¿no? No inventarnos del agua tibia. O sea, si, el, algo que yo veía es que muchos, muchos amigos que emprenden y que crean cosas tecnológicas las crean desde cero y, y todo, y luego se dan cuenta que había una patente que tenía eso igualito. Y si tú leerías las patentes, podrías entender que esto ya está hecho y construir sobre lo mismo. Entonces, acá. Con todo lo que uno puede compartir en, en este tipo de programas, las personas pueden innovar sobre eso y no solamente decir, bueno, voy a empezar una cosa igualita a Codeis, sino tal vez, chuta, que hagan algo parecido y mejor en, qué sé yo, Colombia que nos escuche, ¿me entiendes? Entonces, creo que por ahí va, va la visión y, y donde estamos en este país en
0: general. O sea, tú planteas que, por ejemplo, uno de los problemas, por así decirlo, es que el joven en tiene talento, pero no tiene como quizás la, el, la búsqueda de esos recursos que le dan como esas ideas de qué, cómo puede mejorar el producto que está tratando de innovar. O sea, tú, tú más o menos me enfocas en que nos falta hábito en ciertos temas.
1: Sí, o sea, ver, nos falta hábito y el deseo de aprender cosas que no somos buenos de 100. Entonces, una cosa que tú no me estabas contando antes de que empecemos, ¿no? que Hasta programador, hasta programador te volviste para, para el tema del podcast y decía, que bien, porque al final del día... El emprendedor muchas veces tiene que hacer de todo y muchas veces cuando un emprendedor no es administrador, tiene que aprender a administrar, tiene que sentarse a estudiar, así sea turro, así sea feo, así sea aburrido, tiene que aprender a vender, tiene que aprender a salirse de su zona de confort y muchos no están dispuestos a hacer eso y muchos no están dispuestos a, a intercambiar una típica carrera de emprendimiento, perdón, de lo que sea que hayan estudiado por emprender. A veces por decisión personal y a veces por las presiones de las familias, ¿no? O sea, ¿cuántos no hemos escuchado el tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Y ¿cuántas veces no hemos escuchado el... Eh, este, este tema específico que, que muchas veces nos dicen como que el trabajo de verdad, el que tienes que ser ingeniero, abogado, doctor y qué sé yo, otras dos carreras que nos dicen por, para que seamos alguien, bien. alguien de bien. ¿no? Es como que no le debemos nada a nadie, ustedes ya son personas de bien, no les hagan caso y no tienen que estudiar una carrera para ser alguien en la vida. Entonces es muy importante entender eso y saber también creer en nosotros. En este país hay poquísima autoestima de parte de muchísimos de los jóvenes. Entonces todo este tipo de cosas afectan para que un joven decida ser emprendedor y ahora, algo que yo también recién aprendí, porque yo desde 2016 a 2018 era todo jóvenes, jóvenes de emprendimiento, y algo que aprendí también es que la experiencia es importante en el emprendimiento. No todos los jóvenes tienen que ser emprendedores. Algo que también es muy válido es ir a trabajar, ganar experiencia, y con esa experiencia volver a emprender en alguna cosa que nos guste. ¿no? Entonces, eh, es una dinámica interesante. Hay un tema intergeneracional también. Es difícil colaborar con personas mayores a nosotros. Por ejemplo, yo he visto empresarios increíbles de 45, 50, 55 años que no pueden nada de la tecnología y tienen un ritmo de trabajo súper lento, no es tan dinámico como el de, el de mi equipo, por ejemplo, que todos somos jóvenes, pero al mismo tiempo tienen una experiencia y una capacidad de cosas que nosotros no hemos vivido todavía ni desarrollado. Entonces, ahí es donde algo que yo no he hecho todavía y ni siquiera sé cómo, pero sé que es importante, que es aprender a colaborar entre generaciones, ¿no? Entre ahorita hacer el marketing con TikTok y tener una, una, una administración y una gestión súper buena que nos permita que el emprendimiento no se endeude de gana o que no se gaste en tonterías, ¿no? Porque la típica del emprendedor que se gana fondos es que empieza a invitarle a los bielos a todo el mundo, o invitar a comer, o a viajes y cosas, y es como loco, ahorra, tipo, puede que caiga una pandemia el próximo año y te encierren todo el año y ya no tengas, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante y como tú dices, no hay, hay limitantes que tienen los jóvenes, creo que no, no son limitantes suficientes y algo que yo le recomendaría a los que nos estén viendo es el primer paso del emprendimiento no es el financiamiento. He visto mucha gente que dice, tengo una idea y necesito financiamiento, es como que no, tienes que prototipar esa idea, tienes que hacer un, el producto mínimo viable de esa idea Tienes que validarlo, tienes que ponerlo en las manos del clientes y tienes que poco a poco tienes que ir eh, dándole forma y validando que eso sirve porque nadie te va a financiar con tanto riesgo. Y es lo que yo he visto. O sea, por ejemplo nosotros con las primeras cosas que hicimos con Codex nadie nos pagó nada. Hicimos... Gratis, validamos, probamos Hicimos, vimos, no sé qué Y después ya empezamos a cobrar poquito y nos pagaban oh, Ok, sí pueden pagar por esto las personas Luego cobramos más, pum, cobramos más Recientemente hicimos un fundraiser Nosotros mismos y vendimos becas Nunca lo habíamos hecho, vendimos 6 mil dólares En becas en dos días ta, ta 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 Y se va validando poco a poco, ahora yo sé que funciona La próxima yo vendo, qué sé yo, 25 mil dólares A nivel internacional y, y ahí poco a poco hay que ir validando y monetizando bueno, Validando y monetizando Porque si es que nada de lo que estás haciendo es pagable o te puede dar dinero, entonces algo está pasando, algo está mal. Y ahí es donde viene el ser perseverante versus el ser necio. Si el mercado te está diciendo, no funciona tu cosa, hay que hacer caso y decir, ¿cómo pivoteamos? Porque realmente no está funcionando la propuesta de valor.
0: ¿Y cómo identificas eso, por ejemplo? O sea, ¿cómo identificas que lo que estás haciendo no está dando dinero por falta de innovación o porque no mismo?
1: Hay una metodología que nosotros trabajamos mucho que se llama... ¿Me puedo arrimar?
0: verdad? sí, tranquilo. Es. <risa> ya, ya me no, no es para nada, sí, <risa> sí.
1: Entonces, el... hay una metodología que se llama Lean Startup. ¿ya? Y esta Lean Startup lo que te dice que tú tienes que crear un emprendimiento lo más ligeramente posible. ¿Qué significa eh, crear algo ligero? El crear algo ligero significa que si tú quieres emprender... No vas y te consigues una secretaria, recepcionista, te pones muebles y te consigues un, un local primero. No, lo que haces es decir, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo se materializa esto de su forma más mínima y viable en un producto que yo pueda poner en manos del cliente y aprender? Y ahí viene el problema de la mayoría de emprendedores. ¿Qué es lo que hace la mayoría de emprendedores? Eh, no, perdón, encuestar. Cogen y hacen un formulario de, de Google y mandan amigos queridos... Nos gustaría, por favor, que me ayuden llenando esta pequeña encuesta para mi emprendimiento. ¿A cuántos nos han dicho eso? Entonces, el problema de esto, Milton, no es, que, no es que esté mal. El problema de esto es que si es que yo te digo, yo quiero, yo estoy haciendo un menú y quiero que este menú sea resistente. Amigos queridos, foto del menú, ¿Cuánto, cuán, ¿qué tan resistente creen que es mi menú? ¿Qué tan resistente al calor creen que es? Escríbanle ahí eso no, hay que experimentar hay que experimentar, y cómo se hace un experimento de física, por ejemplo, vos agarras un experimento de física y quieres que una botella probar cuánto calor puede resistir la botella vos no le preguntas a las personas cuánto calor crees que pueda resistir esta botellita vos metes agua a tanto, a tantos grados centígrados y anotas que no se derritió y le subes 10 grados y anotas que no se derritió y así, entonces los emprendedores tenemos que hacer lo mismo y la metodología de Lean Startup de Business Model Canvas y muchas de estas enseñan a experimentar y a validar hipótesis el problema es que la mayoría de gente que lo enseña nunca llega hasta ahí. Te dicen llénate el canvas y el canvas ya ah, tienes un modelo de negocio. No, mentira, no, esto no es un modelo de negocio. Esto es una cosa llena de hipótesis de tu modelo de negocio. Entonces tú tienes que agarrar, poner en orden las hipótesis, coger la primera hipótesis y crear un experimento. Y en el experimento tú vas y dices, ok, ¿cuál es la variable experimental que yo quiero experimentar? Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando un curso de 15 horas a 35 dólares sobre tal tema, ¿Qué quiero validar? Quiero validar si es que la gente quiere un curso de 35 horas o si quiere un curso de 15 dólares. Pongo eso a probar, pruebo con un preregistro. Pronto nuestro curso, no sé qué, si quieres obtener 5% de descuento, inscríbete ahorita. Y veo cuánta gente se inscribe. Si nadie se inscribe, algo anda mal. Si es que muchísimos se inscriben, está validada la hipótesis. Ya no es una hipótesis, ahora no es una realidad. Y así, poco a poco. Entonces, la mayoría de gente no hace esos procesos de iterativos y el problema de esto cuando no le metes ciencia, porque esto es básicamente ciencia, o cuasi o ciencia, porque al final del día a veces no hay suficientemente datos, Ajá, es, es, ¿no? es método científico. Pero lo chistoso de esto es que obviamente a veces no te da la suficiente data, pero te da información. Los emprendedores muchas veces deciden qué hacer sin información. Es como que no me compraron. Entonces de ley no funciona. No, pero le probé con mi mamá y con mi papá. pues, Pero eso representa a todas las personas del mundo o a todas las personas de tu ciudad. No, entonces tienes que tener información para saber qué sigue o construir más adelante. ¿Qué es lo que hacían muchos emprendedores antes y por qué se creó esta metodología? Porque se demoraban 3, 4, 5 meses creando un producto, sacaban al mercado y a nadie le gustaba y nadie compraba, quebrados. Y el inversionista sin retorno de inversión. En cambio acá con esto vas... Reduciendo la, la, la probabilidad de fracaso Porque vas validando cosas poco a poco Vas construyendo sobre eso Cosa que cuando tú ya lanzas el producto a mercado de verdad Tú tienes, qué sé yo, 10, 15 iteraciones Con información Que te, permiten, te, te permitieron ir mejorando poco a poco Y con un montón de información de tus clientes Entonces de ahí es donde dicen que no salimos Lo suficientemente al mercado los emprendedores Nos quedamos en nuestro coworking En nuestra pizarrita ahí dibujando canvas o lo que sea en vez de ir a hablar con los clientes, en vez de entender el mercado, en vez de buscar realmente validar las ideas, ¿no? Entonces, esto es lo que no, no hace la mayoría de emprendedores, eh, la mayoría de profesores de emprendimiento en el Ecuador les obligaron a dar esa clase, se metieron en alguna cosa de YouTube, medio vieron eh, y aprendieron a llenar un Canvas y les dijeron, llenen el Canvas, yo soy de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener unos emprendedores si no sabemos enseñar emprendimiento? Entonces parte de mi frustración y parte de las razones por la que nosotros tenemos Codis Academy, sacamos muchos proyectos para poder enseñar emprendimiento, doy clases en la UDLA y todo esto se alinea al propósito personal mío de reducir la desigualdad en el país, que espero contribuir de una u otra forma, pero todo lo que hacemos va hacia allá y ahí es donde muchos emprendedores también, es, también no tienen propósito. ¿no? Un emprendedor sin propósito se va a caer siempre, o sea, es como que tú te pongas un food truck porque da buena plata, pero si tu propósito no, no existe nada más allá de eso, eventualmente vas a dejar eso votando, entonces ahí es donde, donde el propósito también es bien importante y donde muchos emprendedores lo hacen por moda, por fama, por ego, por lo que sea, en vez de, de que esto se vuelva algo que apoye, que apoye su propósito también, ¿no? entonces ahí es donde yo también le recomiendo que piensen hacia dónde están llevando su carro, es como tener un, un, un GPS, ¿no? Tú pones tu propósito y tienes varias rutas para llegar. Esto puede ser la docencia, puede ser el emprendimiento, puede ser la política, puede ser lo que sea. Y ahí tienes que elegir cuál y comprometerte. Yo era de las personas, y te voy a ser honesto, te voy a ser súper vulnerable acá, yo era de las personas que creaba proyectos y dejaba votando. O sea, era como que creaba algo chévere y ya como que alguien más se encargue y yo iba al siguiente lado. Y con Codeis yo me retea con que esto sea algo sostenible. Porque realmente decía... A mí me ofrecieron ser director de una fundación súper importante en medio de proceso y ser subsecretario de innovación. Y yo rechacé porque dije, ver tengo un equipo, tengo un sueño y tengo un propósito a lo que esto se alinea, y si es que dejo votando por una mejor oportunidad, esto nunca va a crecer, ¿cachas? Y pasa mucho eso, ¿no? O sea, eh, va a haber momentos en los que queramos desistir, habían días en donde yo no tenía para invitar un café, literal, era como que me fui a vivir solo, estaba ya, porque yo viví solo ya ocho años, entonces yo viví un ratito donde mis papás y dije, ya, me largo. Pero obviamente tenía deudas, tenía cosas, me fui a vivir solo, y no tenía para invitar un café, me toqué ir a comer donde mi mamá, y, y era algo que yo decía que turro esto y ahorita regresa a ver y ahorita chuta puedo invitar y puedo ir a comer y puedo gastarme plata y puedo lo que sea porque el emprendimiento se ha hecho realidad porque está haciéndose bien las cosas no porque nadie me ha regalado nada pero al mismo tiempo hay momentos en donde vos quieres botar la toalla y hay momentos en donde vos tienes que decidir ahí si es que está siendo perseverante o si está siendo necio y realmente no funciona lo que tú estás buscando hacer es difícil no hay una fórmula para saberlo pero hay que saber llevar esto eh, de los experimentos de la evidencia y ahí es donde yo te recomiendo y recomiendo a todos los que nos ven que hay que tener mentores, hay que tener un círculo asesor ¿no? un, un, un rodearnos de personas que estén en la, misma, en la misma onda algo que pasó cuando yo llegué era que yo solamente conocía a mis amigos del colegio eh, que con los que nos emborrachábamos y todo chévere no. pero lo que tú dices ahí es como ¿qué puedo hacer yo para rodearme de personas que tal vez no conozco, pero están en la misma batalla que yo. ¿Me cachas? Entonces ahí es donde cosas como hall Price sirven un montón, porque te conoces con otros futuros emprendedores, IEC, JCI, Global Shapers, Youth Action Hubs, todo esto que hay aquí en Quito, en Ecuador, ayuda un montón para, para conocer a otras personas con perfiles parecidos y saber que uno no está solo. Pero ahí es donde uno tiene que también ser humilde para saber que muchas personas... Que están en esos círculos van a ser parecidos de igual a nosotros y no acomplejarnos por eso, hay muchas personas que yo he visto que tal vez porque yo tengo un carácter medio raro, soy súper directo lo que sea les caigo mal así y no me conocen y luego no me hablan y es como y yo siempre fui todo fresco y, y, y tal vez porque creían que era su competencia o alguna cosa y luego estamos súper bien, entonces el, el tema es ese ¿no? rodearnos también de personas que que tengan nuestro mismo ánimo porque el emprendimiento es muy solitario. Y si es que uno emprende solito y está solito todo el tiempo, uno se quema tranquilamente, se vuelve loco o deja votando.
0: Vamos con unas preguntas del público, mi querido Francisco. ¿Working hard o working smart?
1: Ambas. Para mí son ambas. O sea, eh, no es una o la otra. Yo he visto exitoso es porque yo soy bien vago, yeah. te, te contaba que dormí como nueve horas. No, como once horas porque quería despertarme temprano y era... ...sábado lo que sea... ...entonces yo soy de las personas que trabaja inteligentemente... ...o sea, busco la manera más fácil de hacer las cosas... ...para no duplicar... ...pero eso no involucra no trabajar duro... ...porque yo también he visto personas que dicen... ...como que al final del día... Eh, no que, ...como que la disciplina vence el talento... ...y es verdad... ...uno puede ser talentosísimo... ...puede ser el mejor speaker del mundo lo que sea... ...si no le metes del tiempo y las ganas... Y, ...y no sabes que el emprendimiento te va a tomar... ...lágrimas, sudor y, y tristezas... ...y, y alegrías al mismo tiempo y todo... No va a salir. entonces hay muchas personas que es como work smart, not hard, pero es como no, 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 a ver ratito ningún emprendedor de verdad que lo haya logrado te va a decir que no, hay que trabajar duro y es un error acá porque en Ecuador y en Latinoamérica en general y disculpe si es que no, 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 esto, pero hay muchísima mediocridad muchísima mediocridad no, 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 mediocridad, no, 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 y para lograr éxito en emprendimiento eso no es posible. O sea, simplemente no hay cómo. Ya. Entonces, obviamente, mientras más inteligentemente trabajes, más vas a lograr en tu trabajo duro. Porque obviamente una cosa sería ahí estar dándole martillazo a una cosa que no se rompe, ¿no es cierto? Y otra cosa, buscar dinamita y explotar. Pero si explotaste una en media hora, lo que tomaba martillar dos días... Andy explota cinco minas más, cachas. Y eso es seguir trabajando duro, porque ya lo hiciste más rápido. Entonces, como tú me decías, no el tema este de, de, de programaste en Python para que te regrese a ver cuando el uno habla y el otro no, no, inteligente. Eso es working smart. Pero al mismo tiempo vas a tener que editar, vas a tener que grabar, vas a tener que entrevistar, preparar la entrevista, cachas. O sea, ¿no? no no hay cómo dejar de hacer eso. Entonces, súper importante saber que que no es la una o la otra, sino realmente ambas combinadas.
0: Suena bonita la frase, ¿no? para una de esas frases que salen. Cuéntame cómo internacionalizamos a los emprendimientos.
1: Cómo internacionalizamos a los emprendimientos? Ya lo que yo les recomendaría primero es que aprendan inglés. <ríe> primero es como que en verdad, si no sabes de inglés, se te cierran las puertas de las dos terceros, dos tercios del mundo. O sea, literal, si es que no sabes hablar inglés, no vas a poder entender un tiktok en donde te explican cómo hacer negocios en Estados Unidos. No vas a poder abrir una empresa en Estados Unidos. No vas a poder hacer un montón de cosas. Entonces, el segundo paso es buscar la manera de entender cómo funcionan los negocios en otros países. Independientemente de cómo esto sea, yéndote a estudiar afuera, yéndote a vivir afuera, escuchando TikTok, literalmente, que ahorita es una muy buena fuente de, de conocimiento en este tipo de cosas, y de exposición. Porque una cosa que yo he visto es que cuando tú tienes exposición a un nuevo mundo de cómo se hacen las cosas, vas viendo, vas aprendiendo de forma empírica cómo se hacen ese tipo de cosas. No necesidad tener un curso. Pero si tú te encierras en tu ecosistema y en tus amigos y en tu barrio y en el Ecuador y en todo, entonces nunca van a poder pensar ni siquiera cómo se hace negocio de afuera. Por eso aquí no exportamos, por eso aquí no exportamos servicios. Por eso hacemos aplicaciones que solamente le sirven a los quiteños y no que se pueden internacionalizar. Entonces, yo creo que empieza por ahí. Después, obviamente, ya es cachar cómo se exporta, cómo se hacen negocios en otros países de forma legal, cómo abrir una empresa en Estados Unidos, cuál es la diferencia entre una S-Corporation y una C-Corporation y una B-Corporation y una LLC, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre el tema legal, temas de de diseño, todo va para mí secundario al concepto y a la validación de, de mercado y al encaje de
0: mercado que le llaman. ¿Cómo buscamos socios para un emprendimiento?
1: Eso es muy difícil. Primero, bueno, es, yo la verdad es que yo no sé qué recomendar porque yo creo que no hay problema de emprender con panas o amigos siempre y cuando las reglas estén claras del inicio. Pero en países como Ecuador, en donde hay muchísima reserva cuando hay que cobrarse entre amigos o entre familia o, 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 hacer, o poner eso claro, es complicado. Si tú no tienes el coraje para decirle a tu amigo o tu amiga que están fuera o que te deben plata o que tienen que pagar o no son socios o cosas de ese estilo, entonces no emprendan con amigos. Por otro lado, tienes que buscar interculturalidad, interdisciplinariedad y, y, y toda la posible diversidad que esto involucre. Hay una... Un, un conocimiento común que se habla en el emprendimiento, que es que los tres mejores combinaciones de emprendedores o de cofundadores son el hustler o la, el emprendedor, el que está ahí vendiendo, eh, tocando puertas, comunicándose, viendo que funcione, el creativo y el programador. Esto es para emprendimientos de alto impacto. Eh, porque en verdad, si es que tienes dos hustlers, vas a tener un hueco, algo no, no puedes hacer. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy el hustler. Yo vendo, yo toco puertas, yo me reúno, yo todo pero necesito que alguien sea creativo, necesito que alguien, si es que tenemos algo tecnológico, programe y lleve la parte tech. Eh, entonces hay que buscar complementos. Y es algo que yo también enseño mucho en pitch. Eh, cuando alguien hace un pitch, una presentación de negocios, en persuasión tenemos tres conceptos de, desde la antigua Grecia en Aristóteles. Logos, ethos y pathos. El logos es la lógica, el conocimiento. El pathos es la emoción, el, el, los sentimientos y todo. Y el ethos es el carácter de la persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi emprendimiento? ¿Quién es mi equipo? ¿Quién es, quién es esto para convencerte de algo? Y si tú tienes un emprendimiento tecnológico donde todos los, todos los socios son tres abogados, por ejemplo, difícilmente van a poder hacer un emprendimiento tecnológico. Y he visto muchos emprendimientos Tener el error de decir, vamos a contratar un diseñador o vamos a contratar un programador para que nos haga. No, si es que tienes un emprendimiento que su core es tecnológico, tiene que haber un cofundador tecnológico, punto. Si es que no puedes conseguir eso, no vas a, no vas a lograrlo. Entonces ahí es donde hay que pensar quiénes son las opciones, entrevistar, realmente generar una relación, porque meterse en sociedad es como casarse. O sea, literalmente tienes implicaciones igual de legales después, etcétera. Y algo que recomiendan que yo no he hecho todavía es eh, tener siempre lo que llaman el exit plan, un plan de salida. O sea, si es que vos ya no quieres seguir, cómo vas a vender tus acciones, cómo vas a salir bien, cómo vas a, si es que ambos deciden que quieren vender la empresa de una u otra forma, tienen que saber cómo van a salir, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, es bien complicado asociarse especialmente cuando es más de una persona, más de dos eh, y los problemas vienen muy fuertes cuando no tenemos la personalidad de dejar las cosas claras y las reglas claras si es que hay reglas claras, si es que hay complementariedad yo también lo que recomiendo es testear hay algo legalmente que no me acuerdo cómo se llama, que es un le llaman en inglés el partnership agreement es un documento que tú firmas antes de constituirte entonces antes de yo meter plata para constituirme y tener banco y tener todo ya junto, yo Acuerdo con Milton de que vamos a dividirnos la empresa de esta forma y para llegar a la constitución vamos a hacer esto cada uno. Estos son los hitos que vamos a lograr para ser socios 50-50, 60-40, lo que sea. Y con eso firmado, tú ya tienes todo clarito y tú dices: si es que loco, si es que tú no cumples lo que hemos logrado para llegar con nuestro producto al mercado y luego nuestra constitución y división de acciones, etcétera. Entonces, hay cláusulas y eso permite que todo el camino sea súper sencillo. En cambio, es como que sí, seamos socios y nunca hablamos de porcentajes, nunca hablamos de quién se lleva qué, cómo es la cosa, quién tiene que hacer qué. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Yo pongo 40 mil dólares, vos no pongas nada porque vas a vos de a vender y todo, y de ahí yo me estoy sacando full la madre y hemos facturado más de 100 mil dólares gracias a mí y tú no has hecho nada y por los 40 mil que pusiste... Tú dices, bueno, yo puse capital inicial, lo cual es justo para ti. Para mí tal vez no es justo que yo también genere más, más revenue que eso y, y ahora tú tienes más acciones que yo. Pero nunca se habló y la gente asume. Entonces el mayor problema en relaciones, no solamente de emprendimiento, sino amorosas, de familia, de vida, es asumir. No asuman, literalmente, todos los, los supuestos que uno tiene. Por ejemplo, una vez eh, una persona dentro de nuestra organización me dijo, pero es que es sentido común, ¿por qué no hiciste? Y yo era como que no, no, perdón. El sentido común tuyo no es el sentido común mío para mí no hay ningún problema que los pasantes trabajen en un cuarto sucio, para ti sí entonces, entonces eh, es un tema de comunicarse mucho y aquí en Ecuador somos malísimos comunicándonos, de en verdad asumimos un montón de cosas y lo he visto en los jóvenes que están tratando de tener pelada o pelado, que no saben comunicarse asumen que el uno ya no le quiere, que el otro no le quiere no escriben nada, se dejan de hablar y ha sido que el otro estaba esperando lo mismo y me cachas, entonces comunicación igualito en emprendimiento, literal entonces si es que no sabemos ni comunicarnos con nuestros novios y novias, no vamos a saber comunicarnos con nuestros, con nuestros eh, socios no entonces es súper importante poder eh, aprender a comunicarnos desde antes de querer emprender, porque eso les va a ayudar no solamente en emprendimiento, sino en la vida en general
0: buenísimo eh, ¿Cómo motivas a los jóvenes para que tengan persistencia en sus emprendimientos? Sí. <risa> viendo, viendo, accionate.
1: <risa> o sea, una de, los, de las mayores cosas que me gustaría que motiven es el, yo personalmente, demostrar que se pudo y que se puede. O sea, que nosotros del día de hoy tengamos una empresa que funciona, que tiene gente con todos nuestros errores y con todo lo que podríamos haber hecho mejor o peor en cualquier otra decisión que hemos tomado es el, el poder decir, vean, en verdad, el día de hoy yo vivo de esto, pagué todas mis deudas con esto, empleo gente con esto, las personas están teniendo un trabajo literal de verdad de esto. Eh, teníamos una oficina antes de la pandemia que dejamos cerrando porque nada no, que no teníamos sino que no, no valía la pena tener algo abierto que no estábamos utilizando y eso por un lado por otro lado contar historias contar los conceptos y entender entonces cuando me invitan a mí a charlas y demás a mí me encanta porque no es solamente como que me posiciono es como que ah me hablar a mí sino puedo compartir este concepto que realmente eh, creo que puede a alguien cambiarle la percepción de las cosas porque a mí alguna vez una charla de esto me cambió a mí la percepción eh y de hecho hay un, hay un juego chévere que, que, que nace de unas preguntas que es para crear conexiones profundas y vulnerabilidad. Y en una de esas preguntas te dice, ¿te gustaría ser famoso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y yo desde hace muchos años decía, sí me gustaría ser famoso porque no por la fama y todo ahí de las Kardashian, sino porque creo que con lo que puedo compartir y lo que podemos compartir con todos los que nos vayamos juntando se puede lograr mucho impacto y creo que tenemos los famosos de equivocados entonces tenemos políticos famosos, tenemos gente de la farándula famosa que en verdad son un cero a la izquierda en la sociedad y que en verdad nos siguen hundiendo cada vez más y, y por eso es importante que, que tu podcast sea un éxito y que nos vamos famosos los que tenemos un mensaje bueno para compartir, porque en verdad se vuelve acerca de eso, no acerca de mí, no acerca de Codey sino acerca de un movimiento que se está creando para crear mejores empresas, y no solamente las mejores empresas del mundo, sino para el mundo, como lo dice el Sistema B, ¿no? Entonces, eh, pero al final del día no es toda motivación, en verdad hay un montón de disciplina, van a haber días en los que no estés motivado, van a haber días en los que quieras votar todo, van a haber días en donde, que... por ejemplo, yo le decía al César, le digo, César es nuestro fotógrafo, está ahí, de las cámaras, y, y le decía, eh, yo no sé por qué me comprometo a hacer cosas los sábados porque siempre estoy cansado los sábados, <risa> pero es la disciplina la que te dice, verdad tienes que hacer esto, punto, párate y vamos, ¿no? Uh -huh. Y la que te hace trasnocharte sabiendo que tienes que mandar un, una cosa, un, una propuesta que tal vez no se dé. ¿Cuántas veces nosotros hemos mandado propuestas de clientes o lo que sea hasta las 3 de la mañana y no nos respondieron y no nos ganamos? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces lo hicimos? y eso nos, nos, nos representó un contrato para tener sostenibilidad financiera y al mismo tiempo para impactar a 200 personas. ¿no? Entonces, eh, no es solamente motivación, eh, y si la necesitan, eh, busquen un círculo de apoyo, lo que llaman el, el sistema de soporte. ¿no? En verdad es un camino solitario, van a haber momentos donde ustedes tengan ansiedad, depresión, un montón de problemas de salud mental, cuiden su salud mental, vayan a psicólogos si necesitan,
0: y si no también, ¿no?
1: ¿no? es de loquero. Sí, sí, exacto, o sea, yo, yo también he ido y todo, y yo me acuerdo que, que alguna vez tuve algún problema fuerte con mi familia, y, y decía no, pero sí hemos tratado un montón de soluciones, y decía, pero nunca hemos ido a psicólogo. y es como, como que yo tengo una carie, y, y, y yo me, quite, me trato de quitar con un palo o algo, y digo, he tratado todo, pero me sigue doliendo la muela, nunca fui pues al dentista, ¿no? Entonces, imagínate ir... ¿Cuántos años tienes tú? Tengo? Yo tengo 30. Sí, sí. Imagínate, 30 años no ir al psicólogo. No ir, es, como, es como 30 años sin ir al dentista. Tendría toda mi dentadura podrida. Entonces, ¿cuántas cosas hay que uno sanar y tener bien eh, en la cabeza? Porque al final del día, lo que le mueve al emprendedor es el poder, el poder, el willpower que le dices, ¿no? El, ¿Cómo se dice en español? El... El, el deseo. Y como que lo, lo que te mueve, te mueve hacia adelante y eso el se acaba. empuje. Sí, el empuje y... El, y que... Hay una palabra más, más formal, pero no me acuerdo en este momento, pero el tema es que es todo mental, o sea, realmente si es que en tu cabeza no estás bien, vas a terminar votando, vas a terminar de, de, desinteresándote y vas a terminar diciendo, ¿sabes qué? No vale la pena esta tontera, porque en verdad hay momentos difíciles, o sea, es como estar escalando una colina y estar en la mitad de la colina y estar cansado.
0: Eso qué rico. Listo, y, y... Es, es, parte, es parte del proceso final, ¿no? Ya, ya, ya te voy a explicar para qué son esto, este experimento, ya que hablamos de experimentos. <risa> y ya, ya para la, la última, ¿qué le dirías a la juventud que ha decidido emprender? Que sí se puede, que
1: que no le hagan caso a sus papás de nuevo, <risa> en, en verdad creo que es muy importante empezar a pensar por nosotros mismos, no solamente el tema de hacer caso a los papás o no, creo que hay mucha sabiduría nuestros padres, la mayoría de ellos son por nuestro bien, pero hay un momento en su vida en el que ustedes tienen que empezar a decidir qué es lo que a ustedes les conviene, a nadie le importa más su vida que a ustedes mismos, a nadie, ni a tu mamá, ni a tu papá, muchas veces nuestros padres tratan de vivir sus sueños a través de nosotros y, y eso no es justo para nadie... Eh, a nadie le enseñan a ser padre, entonces es bien importante porque mucho de lo que nosotros crecimos aprendiendo y aprendemos y somos del día de hoy depende de cómo nos criaron y depende de nuestros padres, el que nos haya tocado los que nos hayan tocado, ¿no? entonces cuidar eso, darnos cuenta que a veces no todo lo que nos dicen es lo mejor creer en nosotros mismos, he visto muchos emprendedores que tienen cosas increíbles y no creen en ellos mismos y a veces se puede con, confundir en un país como el nuestro que es súper súper conservador en ciertas cosas con con ego no con ego y con creído y demás y una cosa es creer que yo soy el mejor emprendedor del mundo y que en verdad tengo el mejor emprendimiento del mundo y que esto lo vamos a sacar adelante porque lo vamos a sacar y otra es ser arrogante y ser una persona completamente no humilde Entonces hay que diferenciar pero yo sí les digo o sea ustedes créansela si tú estás haciendo que se un ensebollado que es el mejor encebollado que ha probado la ciudad no sé si ustedes han ido a Guayaquil, existe un, un lugar que se llama Café de Tere y que vende, para mí, uno de los mejores bolones y los mejores tigrillos del país. Pero muchos dicen que no les gusta, no sé qué, a mí me encanta, ¿ya? Y una cosa tan simple como un tigrillo, plato de comida ecuatoriano, puede ser algo que la gente le mueva y le diga, me voy a Guayaquil literalmente solamente para comerme eso. Tiene que ser lo que tú veas de tu emprendimiento. O sea, no solamente vendo mi hot dog para... para ...sobrevivir o para comer alguna cosita... ...sino para que la gente diga... ...este es el mejor jodo que he probado en mi vida... ...estamos ahorita eh, apoyando a una comunidad indígena... ...en Cangagua... ...en donde estamos creando el, el queso... ...el futuro queso exportable de Ecuador... ...¿por qué a nosotros nos importan quesos los alemanes... ...los suizos... Los, ...los europeos... ...y por qué nosotros no exportamos tantas maravillas que tenemos... ¿no? ...entonces creértela... ...no escuchar todo lo que te dicen las personas adultas... Eh, ...de tu alrededor... ...que realmente a veces ni siquiera tienen claro... ...lo que están haciendo ellos... Y tercero, tener un sistema de apoyo, de soporte. O sea, en verdad, no puedo recalcar lo importante que es rodearte de gente que esté en la misma. Si es que todos tus amigos son personas que solamente quieren casarse, reproducirse y morirse, tal vez no, no sea el mejor círculo de amigos de emprendedores que necesitas tener. Eh, porque en verdad va a haber un día en donde eso te pase factura, donde necesites de alguien que te escuche y no vas a tener a los amigos, tus papás no te van a entender, entonces aquí escríbanme a Milton, escríbanme a mí, escríbanme a todos los padres emprendedores que conozcan, y empecemos a hacernos más amigos entre nosotros, porque si es que pasamos de ahí como envidiándonos... No, no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que, creo que se puede, creo que en verdad los jóvenes tienen mucho potencial, no, sobre, no subvaloren el valor que también podría tener un, un socio adulto, ya, los adultos tienen plata y tienen experiencia, entonces como que son buenos socios, eh, y, y al final del día piensen también no solamente en ustedes y en su bolsillo, sino en la sociedad como tal, realmente ahorita necesitamos más emprendedores, que no quieran solamente ganar plata, sino que quieran cambiar el país, cambiar el mundo. Entonces, eh, cuenten conmigo y en verdad a las órdenes y, y espero que, que les haya servido algo de lo que les dije.
0: Totalmente, totalmente, mi querido Francisco. Igual acotando al último comentario que, que decías de encontrar ese círculo de confianza, es justamente invitarles a que vengan todos los sábados a las grabaciones de acción. y es ahí donde se van a poder degustar estos cócteles moleculares hagamos un, un brindis ahí, amigo por la entrevista, muchísimas gracias como pueden ver pueden venir a degustar estos cócteles y un montón más de productos enfocados netamente a que puedan sacar las mejores ideas en sus emprendimientos, así que muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias por tus Francisco. consejos y pues eh, espero igual que todos nuestros accionados el día de hoy puedan marcharse con información precisa y pues nos estaremos viendo la siguiente semana en tu podcast de acciones, te recuerda Bar Freeze, estaremos grabando en vivo y tú puedes también eh, hacer parte de esta comunidad y conocernos luego de estos momentos, así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto